0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live. Eu sou o nutricionista Guilherme Lira. Estarei aqui toda segunda com vocês às 8 horas. Para mim é sempre uma honra estar aqui começando a semana, passando conhecimento e principalmente eu acho que tendo a oportunidade de ter convidados aqui, nutricionistas, né, e fazendo essa troca de informações, principalmente, eu acho que cada um dos convidados, cada pessoas que, que estão aqui sendo entrevistadas, né? tendo essa troca de informações, tem algo a acrescentar para a gente, então sempre agrega as conversas, isso para a nossa vida, para a nossa vida também profissional inclusive, então é sempre um prazer imenso. E hoje o nutricionista convidado é o nutricionista Micael Alexandre, então já já ele estará aqui entrando e a gente já dá início à nossa live. Aos que estão entrando, bem-vindos O som tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Da última vez estava um pouco ruim o nutricionista Micael acabou de entrar A gente já vai dar início aqui a live Hoje foi rápido. Fala, Guilherme, bem? Fala, Micael, tudo bem? Bem-vindo, boa tudo. noite. Boa noite, tá para ouvir? Tá bom, então? Tá, tá sim, tá conseguindo me ouvir? Ô, tranquilo, tranquilo, tá para Perfeito. Bom, Micael, seja bem-vindo à live aqui da Plenitude, tá? É um prazer imenso estar aqui falando com você, inclusive você foi um dos né, professores do minha, da minha pós-graduação, então também é uma das pessoas que hoje em dia me inspiram, me inspiram sempre mais a estudar, estudar, né, estar tá buscando conhecimento e aprofundar. Então, eu acho que também não só para mim, mas como outras pessoas também que tiveram aulas com vocês, também com você que também se inspiram. Então, prazer imenso, tá? Seja bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse também, falasse um pouco de você. Poxa, prazer é todo mundo, né? Fiquei muito feliz
1: quando eu o convite, cara. Admiro você por estar carente, pelo trabalho que faz, você, pelo trabalho de divulgação que faz, ainda mais com os profissionais que você envolve, que são profissionais que eu também admiro, e admiro a você também por estar fazendo esse, essa transmissão de conhecimento e por você também ter muito conhecimento. Então, é, isso é bem é. bacana, que a gente consegue agregar para todos, né, o máximo possível, de uma forma coerente, de um, com um senso, e, e tentando desmitificar o máximo de seu Ciência, que é tão divulgada por aí, inclusive tivemos uma grande agora, que foi o Alarde, né? Foi o maior BOP. Mas ainda bem que os profissionais se juntaram para tentar rebater essas questões que já a gente já conversa. Bom, <risos> é... no caso, meu nome é Maico Alexandre. <risos> o Alexandre também vai Maico, faz tanto faz. Eu sou um muito... <risos> Sou formado, em, sou, sou especializado na pós-graduação pós em esportes, tive experiência com mestrado em imunologia, onde meu trabalho foi com células imunes e metabolismo relacionados à alteração em resposta inflamatória, então eu entendi, eu buscava entender como funcionava o metabolismo dessas células imunes mediante a informação, onde a gente encontra bastante situação, inclusive na qual a gente vai hoje, com a obesidade. E dou aula na pós-graduação. Aliás, Guilherme, qual pós que eu dei aula? Eu
0: cheguei a dar aula para ti já ou estou dando aula na pós que você está fazendo? Já deu aula. Deu agora, eu terminei agora, né? Em julho, foi de nutrição e fisiologia do exercício.
1: Poxa, é... ah, de São Paulo? Isso. Poxa, que legal. Então, dou aula na pós de, da Uniguaçu, tá? Da BBFS, da BBSFS, de nutrição e fisiologia aplicada ao exercício e emagrecimento e metabolismo na qual as aulas que eu ministro justamente fiz da obesidade, nutrição para grupos especiais e microbiota e obesidade. Então, são as pautas que eu mais trabalho hoje e mais discuto a respeito. E, na verdade, é uma das pautas que está mais em alta, inclusive, né? até acredito pela demanda da maioria dos profissionais,
0: ser justamente a galera que busca emagrecimento. Exato. E só pelo conteúdo das aulas, né? dá para a gente ver que são assim dias extensos, né, de muito conteúdo e a gente observa também que o próprio emagrecimento é algo complexo, né? Não existe Legal. só um fator que determina ali o próprio fato de você estar engordando, estar ganhando peso, assim, existem diversos fatores aí que influenciam, né, no ganho de peso corporal, inclusive que é alvo, né, de estudo até hoje, né, a gente identificar esses fatores e que é alguma coisa tão difícil também que é de perder peso, né? As pessoas se complicam tanto e têm essa dificuldade de emagrecer. Então, para a gente dar início, inclusive, ao nosso tema, que é de emagrecimento, dietas, né? microbiota também, que nós iremos falar, é, eu queria que você, talvez como opinião, ou realmente citasse por que é tão mais fácil a gente ganhar peso do que realmente perder peso.
1: Perfeito. Uh, é até uma queixa muito comum, né? muito mais fácil ganhar do que perder. Obviamente, A gente pensa no mais fácil ganhar, mas a gente às vezes perde a percepção do tempo que a gente leva para ganhar aquele determinado peso. Só que, nessa perspectiva desse caminho, a gente está ao mesmo tempo suprindo, né, fazendo superávit calórico constantemente. Né? As pessoas passam a comer mais sem perceber, sem perceber. E como a gente observa, a obesidade tem um cura multifatorial. Mas com um princípio básico é justamente consumo calórico a mais que gasta. E, obviamente, com a entrada e com essa facilitação com alimentos industrializados, né, ultraprocessados, alimentos mais calóricos, fica muito mais fácil você atingir o superávit, justamente, dentro dessa perspectiva, justamente por você ter oferta de alimentos com densidade calórica muito maior. E quando a gente fala de peso, fisiologicamente e biologicamente, nós fomos programados para isso. É, é, com o de sobrevivência, a gente acumular mais peso, acumular mais gordura. Então, fomos programados para ganhar mais peso justamente como uma forma de sobrevivência. O que vai acarretar durante esse processo é que a gente vai facilitando, através do quê? Uma área de gestão energética, atividades ocupacionais na qual a gente gasta menos energia, como ficar mais tempo sentado, fazer tudo através de automatizado qualquer lugar que a gente for transportar. Por exemplo, a gente está utilizando meios que a gente gasta menos energia então, essa balança, na hora que a gente faz a variável, é observado que o corpo ele tende a facilitar esse ganho, justamente porque que a gente facilita dessa forma, comendo mais e gastando menos. E essa resposta ela é assimétrica dentro do ganho e da perda de peso. O seu corpo ele se esforça para evitar o ganho de peso, lógico que você não ganha proporcional ao que você come, mas ele se esforça, se esforça muito menos para evitar o seu ganho de peso do que ele se esforça para evitar a perda de peso. Esforça muito mais para evitar a perda de peso. E é notório isso porque é desconfortável perder peso. E já começa a ter sensação de desconforto com apetite, estresse. Já para o ganho de peso, ele tende a fazer o quê? Uma mudança no gasto energético correspondente àquela ingesta calórica aumentada. Então é o desconforto isso. é muito mais
0: perceptível quando a gente está perdendo peso. É exatamente. O... Sempre falo que o nosso corpo ele é muito adaptável, né? Então, nós, no período pré-histórico, nós tivemos uma grande adaptação, que foi realmente enquanto nós caçávamos, né? E não tínhamos ali a oferta de, de, de alimentos todo dia, e realmente nós precisávamos poupar energia, né, para conseguir realmente nos abastecer, né? Ter estoque de energia suficiente. Então, nosso corpo, ele é apto a gente acumular mesmo, né? Pra gente economizar energia. E hoje em dia, realmente, a gente tem uma facilidade maior de alimentos muito mais calóricos, né? Que são alimentos principalmente os ultraprocessados e a diminuição, né? Principalmente, que leva também às causas de obesidade, de consumo de frutas, verduras, legumes, né? E, consequentemente, é, ofertando esses, esses alimentos mais calóricos. E aí junta também já uma parte ligada à má alimentação, né? com esse aumento do consumo energético, junto com o sedentarismo, que também é alvo de estudo hoje em dia, aí já dá toda essa confusão que é esse processo né, de, que a gente vai ganhando peso. Sim, essa... E... Pode falar,
1: Pode perdão.
0: Falar. Então, essa
1: ostentalização ostent... é, né, do, do na nossa cultura é justamente uma problemática, né? porque essa mudança alimentar e cultural, ela faz com que a gente, o tempo todo, Venha recursos com alimentação. Que é a alimentação mais calórica. Ou seja, é cultural para nós. Qualquer coisa que a gente for fazer, se a gente for no bar, no restaurante, comemoração, então tudo a gente é, notifica com a comida. E obviamente a gente vai utilizar o quê? Formas de, prazer, de alimentos que são, são mais recompensadores. Então, o que, que a gente tem de reflexo? Que a alimentação mais calórica, a alimentação mais com alimentos mais palatáveis, sempre vai trazer o quê? Recompensa, prazer. E para tudo a gente utiliza como recurso essa forma de prazer. Então sempre que a gente Exatamente. tiver uma situação uma, uma, uma divergência, a gente
0: utiliza como recurso se alimentar de forma prazerosa para tentar minimizar o estresse causado pela divergência. Que a gente tem. Exatamente. E se comer não fosse tão prazeroso, né, as pessoas não engordariam. Com certeza a gente teria Sim. uma população totalmente magra. Então a gente tem realmente esse fator emocional envolvido e o que a gente chama que você falou, né que envolve outras pessoas e questão de, de, de se reunir, de festas, é esse próprio ambiente obesogênico né, que a gente vive, que com certeza, eu acredito que influencie muito mais na obesidade do que os nossos próprios genes né, que causam obesidade. E aí, em segundo ponto da nossa conversa, eu gostaria de você falar também sobre a influência, se você acha que os genes eles têm influência grande na, na, na obesidade ou se realmente o, o ambiente obesogênico tem essa maior influência. Uma coisa
1: que a gente tem que diferenciar, que é importante, é o quê? Obesidade genética, que é muito mais raro, e predisposição genética a ser obeso, na qual ele tem o gatilho ambiental para que isso ocorra. Né? Hoje está sendo estudado, são chamados de polimorfismo de nucleotídeos únicos. Né? São essas mudanças em pequenos blocos de genes que podem vir a predispor à obesidade se, obviamente, tiver uma expressão ampliada pelo ambiente. Um exemplo clássico é o próprio FTO, que é um dos genes que tem tenha, que tenha essa influência no ambiente, e esse FTO está ligado a uma relação com maior consumo calórico e maior procura por alimentos mais palatáveis, mais gordurosos. Né? Então você tem uma expressão desse gene que é aumentada mediante obesidade. Tanto que foi comparado em estudos com europeus e, e, e regiões da África, que a, ambos tendo esse gene, quem teve uma exposição maior ao ambiente obesogênico teve maior expressão desse gene e consequentemente maior mudança no comportamento obesogênico. Então você tem esses nucleotídeos, esses polimorfismos único únicos que podem contribuir. Mas são que? Fatores que predispõem. Mas não são fatores que estabelecem, certo? De certa forma. Então a obesidade genética por si, onde você tem realmente de fato uma mudança genética que pode vir a ser, que no caso a obesidade ela é uma é um sintoma dessa doença, como por exemplo, síndrome de Cushing, é uma das caracterizações, síndrome de Prader-Willi, e aí você tem o que? Alteração genética. Isso sim pode caracterizar a obesidade como consequência. Tá? Ou até mesmo o que é muito mais raro, deficiência do receptor leptina, que é os modelos OB, OB Aí sim a gente pode caracterizar com obesidade genética, só que ela faz uma quantidade muito pequena da população obesa, menos de 2%. O que realmente a gente tem... Uma caracterização maior é a herdabilidade, né? ou seja, genes que a gente herda dos nossos, dos nossos parentes, ou seja, dos nossos pais. E a herdabilidade proveniente desses genes é de em torno de 40% a 70%, segundo os estudos, relacionando maior risco de obesidade. Aí sim a influência é muito grande, porque eu já tenho uma predisposição aumentada, mediada pelo meu, pelos meus pais, que já são obesos. Também então, a gente tem um cunho epigenético, Juntamente com meus pais sendo obesos, automaticamente já tem um ambiente que proporciona obesidade. E desde a infância, então, eu já tenho essa caracterização de hábito obesogênico. Em cima do quê? De consumo de alimentos que podem ver que vão, vamos dizer assim logo de cara, que vão realmente forçar e aumentar a minha predisposição a ser obeso. Certo? Então você já tem uma caracterização epigênica, uma predisposição, juntamente com o ambiente.
0: Exato, o que a gente vê mesmo é que os próprios genes, né, eles apenas um, que nem você falou, esses 2%, que realmente são fatores que influenciam a obesidade. Né? Mas, por outro lado, a gente tem esses outros, esses outros genes né, que nos favorecem a ganhar peso mais rápido. Né? Não que eles sejam a causa, e sim a causa seria realmente o ambiente que a gente está vivendo, que realmente favorece né, a maior expressão desses genes, o que favorece a gente acumular mais gordura né, mais rapidamente. Então, Sim.
1: antes né, falava-se
0: muito dos genes, mas hoje a gente sabe que os genes eles só favorecem. Né? O que, que maior é o fator é a própria contribuição calórica que a gente oferta. É, e é aí...
1: comum, né? O metabolismo lento, a tireoide, a
0: <risos> Exatamente. <risos> teve, teve um estudo que eu li, que eu utilizei numa uma palestra, acho que foi a primeira palestra que eu fiz, eles compararam o, a taxa de metabolismo basal de um indivíduo normal, né, um indivíduo trófico, com um indivíduo obeso. E aí eles observaram que o indivíduo obeso ele tem uma taxa metabólica basal maior, na verdade, que indivíduos normais. Né. Isso faz muito sentido quando a, gente, quando a gente pensa no quanto que aquele indivíduo obeso está gastando para fazer cada atividade física dele, né, por conta do excesso do peso. Então realmente, essa desculpa de metabolismo lento, <risos> às vezes não serve tão mais né, hoje em dia. E... Nem serve. Exato. Porque tem alteração estrutural, né? Você
1: tem mais massa magra, mais massa gorda. Apesar de massa magra como músculo e massa gorda por quilo representar um gasto calórico pequeno, porque o pessoal acha que aumentar só a massa muscular vai ter um gasto calórico grande. Não, cada quilo de massa muscular tu tem em volta aí de 13 calorias a mais. Então as pessoas acham isso que vai representar. No entanto, devido ao fato desse aumento desses componentes, você tem uma taxa metabólica aumentada, não tão quanto é esperado, mas ao mesmo tempo você tem essa taxa metabólica aumentada. Então não justifica o indivíduo engordar por ter metabolismo lento. Mas é interessante esse aspecto de quanto maior o peso do indivíduo, como forma de poupar energia pelo fato do que? Desse componente ser custoso, ou seja, o obeso se movimentar, e tem um custo maior pelo aumento da massa total dele, esses obesos tendem espontaneamente a diminuir esse gasto energético mediante essas atividades ocupacionais, ou seja, se movimentam menos, justamente para tentar poupar. É um efeito poupador, né? É o um modelo poupador que é chamado. Então, magros acabam se movimentando mais porque o custo de componentes né? o custo do peso, ele é menor. É e a, a sobrecarga acaba sendo menor para ter, um ter um gasto energético diminuído em comparação com o peso. O custo é maior, é bem legal. Isso que é uma forma adaptativa que o ganho de peso gera para economizar energia. E é pior do que você um ciclo vicioso,
0: né? É o Talvez nosso não corpo é briga tentando se defender. Energia, né? <risos> Exato, é o nosso corpo tentando se defender, né? Isso acontece também nos processos de emagrecimento, né? Que a gente, quando a gente não está em processo de emagrecimento, está numa dieta normal calórica, a gente tem os nossos gastos diários ali X. Né? E quando a gente começa a emagrecer, a gente começa a diminuir o que a gente chama daquele NEAT, né, que é o fator de atividade física não relacionado ao exercício, que é como se você ficasse mais preguiçoso, né, em vez de você subir uma escada, você sobe de elevador, em vez de você fazer ali as suas atividades a pé, você vai de carro, né? Então, isso aí seria o um niche que também acontece no emagrecimento, né, de uma forma involuntária, que também é um dos fatores, né, que auxiliam aí o reganho de peso dentro dessa dessa transição.
1: Exato, é, e é espontâneo, né? então você já observa que durante o processo de emagrecimento, além de você ter um aumento do apetite, espontaneamente você começa a diminuir as atividades diárias. É legal que você tem até algumas mudanças também fisiológicas no local. Por exemplo, foi relacionado que indivíduos que emagreceram, em comparação com os obesas, existe uma proteína chamada ucp 2 e ucp 3 que são proteínas desacopladoras no músculo esquelético, fazendo expulsão de energia na forma de calor. Quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente aumenta a eficiência energética, aumentando a produção de ATP e diminuindo o despêndio de energia na forma de calor. O que é, de certa forma, importante para que a gente tenha um custo maior de energia. Só que indivíduos que têm menos sucesso no emagrecimento têm menos despêndio na forma de calor. Então, é um modelo de defesa que o corpo utiliza para minimizar esse, esse efeito que a restrição calórica está causando. Se eu menos caloria, o que eu vou fazer? Eu vou gastar menos. E como eu vou fazer isso? Diminuindo a atividade desse cara no dia.
0: Fazendo esse cara ficar mais preguiçoso. É, ao contrário, o próprio exercício físico, né? Ao contrário, ele aumenta também né, a, a expressão das UCPs, né? O que nos gera aí um maior gasto energético e até uma maior, não só expressão, mas como síntese né, de, de UCPs. Além de alguns alimentos, né? Alguns outros fatores, e aí a gente realmente... tem... Desculpa, Pode
1: fazer. é que o exercício é agudamente, mas cronicamente não. É o que é o chamado de eficiência biomecânica, ele chama. É justamente porque na adaptação do exercício, para você obter melhor eficiência no processo de contração, claro, ou qualquer que seja o um processo de performance, o exercício ele passa a produzir mais ATP como forma de eficiência e automaticamente diminui o CP cronicamente. Agudamente, sim, ocorre o CP mas cronicamente tende a diminuir como uma eficiência mecânica e consequentemente você acaba diminuindo esse dispêndio de energético que você teria que você tem no início, que é o processo de adaptação do exercício.
0: Não, perfeito sua colocação e exatamente, né? Quanto mais eficiência a gente tem na né, energética e mitocondrial principalmente, menos é a nossa produção de calor. Então, menos eficiente fica o nosso processo de emagrecimento. E ah, eu gostaria que você falasse também. Sobre os mediadores de apetite Num processo de emagrecimento né? Por que, que a gente sente tanta fome Quando a gente começa a emagrecer né? E o que que isso causa no nosso corpo Quais são as contribuições é, e Isso é bem importante né? Porque é paradoxal No início do
1: processo No ganho de peso ele é paradoxal Porque o que a gente espera no seguinte caso é o quê? Durante o ganho de peso Obviamente que a gente vai aumentando o tecido adiposo E ele é um dos responsáveis por produzir Um dos hormônios mais importantes Nesse processo o Lembrando, hipotálamo é o nosso centro principal de regulação, que é o chamado set point potalama. Ele é a nossa balança corporal. Então ele que vai entender o que está acontecendo e vai tentar regular ao máximo dentro da programação da, que, aquele, que ele tem daquele peso. No entanto, no decorrer do ganho de peso, ele vai adaptando a sua programação. Certo? Só que quando essa, esse ganho de peso ele começa a se tornar problemático, onde a gente tem o quê? Os processos inflamatórios desenvolvidos, como hipóxia e consequentemente da clóstica, excesso de insulina, excesso de leptina, isso por si, juntamente ao processo inflamatório, começa a causar resistência a esses componentes, que são extremamente importante para que haja o quê? Haja o controle da apetite. Então, no hipotálamo, a leptina já fica mais resistente, a insulina também já fica mais resistente, e consequentemente o controle da apetite fica prejudicado. E por outro lado, na, micro, na, na região intestinal, na microbiota, com decorrer agitação baixa em fibra, tipo dica em gordura, você diminui bactérias que são produtoras de ácido graxo de cadeia curta. Esses caras como butirato, propionato, acetato, são extremamente importantes para atuar em uma célula chamada célula ZL, ou célula interendócrina, na produção de peptídeos gastrointestinais sacetogênicos, glp 1 e o peptídeo YY. Então, além de você ter um prejuízo na resistência hipotalâmica de mediadores que, podem ser, que são importantes para regular o tite, você automaticamente tem também alteração na sua microbiota, que pode vir a causar diminuição nos peptídeos gastrointestinais e, consequentemente, também interferir no peptídeo, fazendo, fazendo com que esse indivíduo tenha mais fome. No processo de emagrecimento, já ocorre o contrário. Você começa a ter uma diminuição expressiva de leptina, a insulina também cai devido ao media, à mediação da dieta que você vai fazer. Mesmo com a sensibilidade, o sensor de alteração de leptina e insulina ele acaba sendo assimétrico. Ou seja, quando sobe demais, ele tem uma certa flexibilidade e ao mesmo tempo ele desempenha uma resistência. Mas quando desce demais, ele já tem um modo de defesa mais agressivo. E esse modo de defesa é mais agressivo, eu, aumentando a fome. E automaticamente essas alterações também geram alteração no gasto energético. Só que, obviamente, que a variação do gasto energético na perda de peso vai depender do quanto de peso esse indivíduo está perdendo. Então, se é uma perda de peso mais modesta, a variação de diminuição do gasto energético ela tem de ser um pouco mais sutil. Mas se o indivíduo que já perdeu 30 quilos, aí você tem uma variação de gasto energético a considerar. Vídeo estudo lá, o, o, o grande perdedor, né? Big Death Loser, em tudo você teve uma variação de redução de gasto energético de até 700 calorias na taxa metabólica basal. Mas quando a perda de peso é mais sutil, essa variação ela tem de ser um pouco menor. O que implica mais o processo de emagrecimento é o aumento da fome. Esse é o principal fator que acaba prejudicando esse processo, é o que acaba, é o, é o que acaba complicando o processo. O exercício está aí, aí justamente para nos ajudar a minimizar esse processo inflamatório e até agudamente proporcionar, como o exercício moderado faz, esse controle da kit, que é o famoso do exercício. O problema é que no decorrer do processo, quando vai se intensificando o exercício, você pode até um, ter um efeito, em alguns estudos foi mostrado, em alguns indivíduos, efeito compensatório, onde quanto maior a intensidade de exercício, como compensação, há um maior aumento da apetite. Mas, obviamente, que o exercício é importante. O trabalho de periodização ele vai ter que ser respeitado de acordo com a periodização dietética, para para que não haja intensificação do processo de apetite e o paciente não consiga se manter na, alimenta, na dieta. E sabendo que essa perda de peso, ela não é linear, ela é totalmente variável, ela é dinâmica. Porque as pessoas acham que perdem 10 quilos, 10 quilos nos dois primeiros meses, vão perder 10 quilos proporcionalmente assim. E não é assim a perda de peso. A tendência é que a curva ela tem, tende a estabilizar. Ou seja, se você perdeu 10 nos dois primeiros, nos próximos dois vai perder dois, três, nos próximos dois vai perder um E vai ter nisso que você não vai nem perder peso. A diferença é que a gente tem que se preocupar em manter o peso perdido. A gente tem que ter cuidado com esse peso que a gente perdeu até então. Porque manter esse peso já é muito difícil. Perder mais é mais difícil ainda. Então se a gente jogar tudo para o alto que a gente fez até agora, consequentemente você vai ter todo o retrocesso e possivelmente, dependendo do tipo de estratégia que você fez, se for extremamente radical, você pode até ter um efeito rebote, que é o ganho de gordura mais
0: acentuado. A gente começa a observar né, que no começo uhum. é sempre mais fácil a gente perder peso e aí vai ficando mais difícil. Né? Vai ficando mais difícil o processo de emagrecimento, você vai perdendo peso mais lentamente. Né? Isso realmente se dá...
1: Até porque a perda, os componentes principais de perda inicial é água, né? É água, né? A maior né? parte, sim. Depois que a gente vai ter uma perda maior de gordura, e algo que assim como o grande gordura tem uma cronicidade, a perda é a mesma coisa.
0: Exato, e a perda é mais custódia, né? E ah. é sempre mais difícil, realmente. A gente vai perdendo peso, o processo vai ficando mais difícil, né? principalmente envolvendo fatores né, psicológicos, e aí é envolve os mediadores de apetite, a gente vai ficando com mais fome, menos saciado, inclusive, né, nas refeições, às vezes mais preguiçoso, porque a gente está cansado, a gente está tá sem energia. Isso aí tudo dificulta né, o nosso processo de emagrecimento. E uma das coisas também interessantes... Eu estava numa. Agora lembrando, estava na, na aula com o Dudu, ele falou que basicamente uma termogênese adaptativa demoraria três anos para acontecer, né? isso numa dieta hipocalórica, uma dieta restritiva. E aí geralmente sempre acontece antes, né? o, a termogênese adaptativa, ou mesmo o platô, porque você começa a reganhar peso sem ter a termogênese adaptativa, porque realmente você começa a comer mais do que você estava comendo inconscientemente. E assim, né, você acaba também diminuindo a própria prática de exercício físico, diminuindo seus gastos energéticos, e aí você começa a ganhar peso, né? Isso assim, é de uma forma inconsciente. E também não é um dos fatores, é né, um fator assim é, dessa forma não linear, né? Que você começa depois a ganhar peso. E isso é uma das é, coisas é... interessantes também. Ele
1: demoraria muito mais para tempo chegar no platô, né? E é legal que você citou também essa diminuição na, na nossa movimentação, né, no nosso NIT. É, um, um, uma das cobertas recentes, agora foi do ano passado, estou, não sei, até postei, não sei se tu viu, que é o graptostato. que o osso também ele tem a a, a os, os, não, a calstonina, não. Perdão, os osteoblastos. Os osteoblastos, eles têm componentes que também regulam o apetite. Não sei se você viu o post que eu fiz. Não vi. Legal que é o seguinte: eles, eles, esses efeitos foram independentes da leptina. Como foi feito o estudo? Eles separaram dois, é, dois grupos de animais e observaram que, num grupo que eles colocaram em peso no animal, esses animais comiam menos. Por quê? Porque serviu como um sensor para dizer que o peso dele já estava, num, de uma certa forma, um peso alto. Então, o que, que eles observaram? Que nos indivíduos que fizeram essa analogia, que ficam mais tempo sentado e, ao mesmo tempo, tende a ter esse comportamento mais inerte, tem uma alteração no apetite para cima. Enquanto os indivíduos que andam mais, que têm essa movimentação, inclusive durante os períodos ocupacionais, eles tendem a ter um apetite menor. Isso visualizando em animais. Porque esse peso que faz essa sobrecarga no osso é sinal de que o peso já está aumentando, então o osso ele manda um sinal para o hipotálamo para controlar o apetite, que é o chamado gravidostato. Então, parece que também, além da, do tecido adiposo, o tecido ósseo, há um sensor que pode regular a fome. E esse sensor é mediado diante da sobrecarga que ele possui. E, na, e a maior parte do sensor está na região inferior do corpo. Né? Onde você tem, onde eles observaram a maior expressão.
0: Então, a gente E,
1: justamente, receba... e é justamente esse comportamento que acaba intensificando,
0: comportamento sentado, acaba alterando o nosso comportamento alimentado. Exato. E a gente observa justamente agora, né? A gente tem vários fatores envolvidos num processo de ganho de peso de perda de peso, né? É sempre mais difícil por conta desses fatores, porque realmente o nosso corpo sempre tenta se adaptar a gastar menos. Né? Sim, sim. Então, principalmente, eu acho que o quesito da fome é o principal quando a gente, quando a gente pensa numa dieta de emagrecimento, né? A fome aumenta mesmo e... E a gente não fica saciado tão facilmente. Né? E o pior, né? quando a gente volta a comer, essa, esses mediadores de apetite ainda estão alterados por um longo tempo. Né? Então não é uma coisa aguda, não é uma resposta aguda. Né? A gente observa aí alterações também a longo prazo, dessa, por exemplo, de dietas muito restritas. Justamente porque ele tenta recuperar o que? O que foi
1: perdido. E parece que um dos balanços que ele faz de recuperação... É, pensar que a gordura e a gordura tem importância, sim, mas um dos balanços que ele faz a recuperação é a massa magra. Então ele só vai parar de, ganhar, de induzir a hiperfagia no indivíduo quando essa massa magra for restabelecida. Só que dentro desse processo, o ganho de massa, de massa gorda, ele acaba sendo compensatório. E às vezes tu acaba ganhando igual ou mais do que tu, tu tinha antes, só que ainda se mantém hiperfagia porque aquela massa magra que você perdeu, ela tende a demorar um pouco mais para retornar os níveis normais. Entenda, a massa magra inclui não só massa muscular, mas outros tecidos também que são diminuídos com o processo de emagrecimento, inclusive a massa óssea, inclusive o balanço hídrico. Então ele tende a retornar esses níveis, certo?
0: Exato, e a gente só para de comer realmente quando a nossa, ali, nossa massa muscular né, volta a se estabilizar do jeito que ele era antes, né, da gente começar a fazer essas dietas muito restritas. E tem aí eu vem eu... outro ponto importante eu também. Eu Oi? Aí
1: o ganho de gordura vem junto, né? Vem compensatório. Vem pior
0: ainda, beleza? Né? E a gente Exatamente. vê outro problema também, né? Numa dieta, por exemplo, de, de perda de gordura, perda de peso, é realmente a não prática de um exercício que conservaria a massa muscular, certo? A gente sabe uhum. hoje que a perda de massa muscular, ela também é associada a uma maior uma maior diminuição do nosso gasto, da nossa taxa metabólica basal. Então, é um dos fatores também né, que prejudica o processo de emagrecimento, a gente não conservar a nossa massa muscular. Sim, é importante
1: porque já tem estudos mostrando que o exercício físico ele tende a ter um, um processo de aderência à dieta muito melhor, muito melhor. Então, os pacientes, eles tendem a ter, até por questões psicológicas, né, os pacientes tendem a estar mais motivados, até pelas... Pelas resoluções que o exercício traz, como seu efeito de fumatório, como também a produção de endorfinas. Então, tudo isso que pode vir a suprir e melhorar as questões relacionadas ao prazer. Até porque boa parte do nosso comportamento é mediado por recompensa. A gente fala das alterações do apetite, mas muitas das vezes que a gente toma como atitude para determinar tipo de situação é mediante a recompensa, a prazer. Tanto que esse fator hedônico, né, que, é o chamado, que é o fator de recompensa, é alterado no governo. Quer falar alguma coisa?
0: Não, pode falar.
1: É alterado no obeso. Tanto que, o que já foi observado, inclusive, que indivíduos obesos têm menor expressão de receptores dopaminérgicos em regiões como desolimpo, como limpo, como estreato, que estão relacionados ao fator recompensa. Inclusive, tem ali essa ligação com a resposta hipotalâmica. Tem essa ligação com a resposta hipotalâmica. A essência insulina também, tem, ela não só mede os efeitos no hipotálamo, mas também nessas regiões que estão associadas à recompensa. Isso também prejudica as respostas ao fator de recompensa, tanto prejudica até a produção de um outro fator que é extremamente importante para a neuroplasticidade, que é o BDNF. E, aparentemente, a, 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 a inflamação de baixo grau também demonstra diminuição na produção de dopamina, na disponibilidade de dopamina extrasináptica. Ou seja, você tem disponibilidade menor de dopamina. Esse indivíduo já tem uma, receptor, uma quantidade de setor menor, prejudicado, uma quantidade menor de dopamina assassináptica, o que cada vez prejudica ainda mais a resposta da recompensa. O que ele faz para tentar intensificar isso? Para tentar compensar isso? Como é? O exercício ele proporciona melhores nesse fator de recompensa, tanto por sensibilidade, por diminuição do processo inflamatório, e também pela atividade do próprio exercício. Tanto pela atividade de endorfinas, resposta dopaminérgica e, consequentemente, melhora no fator de recompensa, assim não sendo compensatório o efeito do, da alimentação para que o obeso recorra a esse fim. Então, o exercício ele tem características não só metabólicas, mas também comportamentais muito importantes para tentar diminuir e amenizar esses efeitos e controlar melhor a alimentação do indivíduo.
0: Eu acho que eu acredito que quanto mais a gente tem um gasto, né, mais atividade física, melhor é realmente esse nosso sistema. né, Principalmente um sistema de equilíbrio no nosso corpo, né, que a gente se adapta realmente àqueles esforços que nós estamos fazendo. E não é interessantíssimo isso que você falou, realmente. E eu queria que você falasse também, por exemplo, a gente hoje em dia sabe que a obesidade ela é considerada uma doença, né, uma doença de inflamação crônica né, de, de baixo grau. E aí ela gera diversas implicações, e justamente implicações que quanto mais você tem aí essa hipertrofia do adiposto mais fica difícil o processo de emagrecimento, ou seja, quanto mais obeso você é, mais dificuldades você vai ter nesse processo de emagrecimento. E eu queria que você falasse um pouco assim sobre sobre um dos, né, esses fatores que influenciam né, essa própria inflamação. Em relação às comorbidades geradas ou... O que, que essa inflamação pode gerar, né? Qual que é as complicações que
1: a é pode gerar? Bom, de verdade, como a gente sabe, temos hipóxia, da e, consequentemente, necrose. né? E ao mesmo tempo que a gente pode, com relação também com a questão intestinal, é permeabilidade intestinal. O que, que é isso? Quando a gente tem uma, uma alimentação ruim, alimentação ocidental, baixa fibra e gordura, o que, que acontece? Alterações na composição da microbiota, que isso gera o quê? Diminuição nas funções do etéreo intestinal, junções do, do enterócito. E essas junções, elas são, então, divididas por aquecimento. E facilita a permeabilidade. Essa permeabilidade, quando a gente fala de microbiota, a gente tem uma regulação extremamente fina ali. Que é onde a gente tem uma regulação na qual os, os, o micro organismos não se junta ao epitélio Não é viável que isso aconteça. Caso haja uma perturbação nesse processo, nesse equilíbrio, começa a gerar inflamação. E essa inflamação não é somente no intestino, mas essa inflamação ela também pode se tornar sistêmica. E quando a gente altera essa proporção, um dos enfoques nesse, nesse, nessa situação é através a, do aumento de bactérias chamadas bactérias gram-negativas Essas bactérias gram-negativas então, liberam uma endotoxina chamada LPS, que é o lipopolissacarídeo esse, esse LPS desliga esse um receptor. Bem conhecido, o chamado tal -like receptor 4. É um receptor do sistema imune que tem caráter inflamatório. Agora imagine isso que é para se manter aqui no intestino e ter, manter esse equilíbrio. Passa e entra sistemicamente. tau -like receptor 4 tem tudo que é tecido. adipóstito, fígado, pâncreas, hipotálamo, músculo. Então você vai ter a, o ligante do tal like que é o LPS, se ligando em todo ponto e desencadeando processos inflamatórios. Isso já é um ponto a ser, a ser bastante preocupante. Por quê? Processos inflamatórios vão desencadear o quê? Primeiro, tecido hepático. A insulina no tecido hepático é responsável por inibir a gliconeogênese, ou seja, ela inibe a produção de glicose. Consequentemente, com a inflamação nesse processo e como consequência à resistência à insulina hepática, eu tenho maior produção de glicose. Consequentemente, hiperglicemia. Certo? Outro ponto que pode alterar e gerar uma resposta negativa é a deslipidemia. Lembrando que o fígado também ele é o cara que capta LDL circulante. Quando há um processo de inflamação, diminuição nas caracterizações das funções do fígado, diminui o receptor de LDL. Automaticamente, mais a LDL circulante, menos a LDL captado. No tecido adiposo, a inflamação mediada por esses LPS, juntamente com o fator de hipófise, que foi induzido lá pela hipertrofia, vai gerar morte do adipócito. E essa morte do adipócito vai gerar maior liberação de ácido gráfico para a sanguínea, o que vai se depositar em tecidos extra adiposo, o que não é nada interessante, sendo um deles o fígado, sendo o outro o músculo, o músculo esquelético, mediante a esse depósito, junto com a inflamação, também fica resistente à insulina, automaticamente resistente à insulina, Músculo e tecido de pouso, eles são os, um dos principais a captar a glicose dependente de insulina, mais glicose circulante, ou seja, quadro de hiperglicemia. Outro ponto é esses processos inflamatórios no pâncreas. Esses processos inflamatórios no pâncreas, como depósito de, de gordura e inflamação mediada por tal lactoreceptor 4, acontece o quê? Maior destruição das células pancreáticas, o que caracteriza a diminuição da produção de insulina a longo prazo para indivíduos mais suscetíveis, pode vir a desenvolver diabetes tipo 2. Por fim, para resumir, hipotálamo, também entra em PS, também em de gordura, o que caracteriza uma inflamação, ativando células ali na região cerebral, chamado microglia, essa microglia vai então, que é o um macrófago residente do cérebro, vai induzir uma inflamação hipotalâmica, sabendo que o hipotálamo é responsável por Controlar o aptite e aumentar o gasto energético, isso fica prejudicado, aumento do aptite e maior controle do processo de fome. É basicamente isso, essa bagunça. É só tudo isso, né? Fora -se, exemplo, as ciclotinas inflamatórias que o adipócito vai liberando também com o decorrer da sua hipertrofia. Principalmente Exato. o adipóstolo. Do...
0: É, quando a gente é. tem a hipertrofia né, do adipócito, a gente tem aí diversas diversas funções alteradas, né? Uma realmente é que nem você falou, é o caso da hipóxia, né? Outra a própria infiltração de macrófagos, né? principalmente tipo 1, que aí causa uma maior liberação também de citocinas inflamatórias, e essas citocinas, vão lá, no receptor, no substrato receptor de insulina, na bloqueiam, na né? inibe ali a cascata de sinalização, inibe a captação de glicose realmente circulante, aumenta mais ainda a glicemia, né? Isso já já tirando o fato da LPS também influenciar nisso, né, os ácidos graxos Livres, também circulantes. Nós temos também o quadro de hiperlipidemia, né, que causa... Aí já vem diversas outras doenças associadas à obesidade, né? por exemplo, hipertensão, né? doenças cardiovasculares em geral, aterosclerose, justamente por essa hipertrofia do adipóstolo, né, gerar maior liberação de, de, de citocinas pró-inflamatórias. E aí, por exemplo, atacando o vaso ali do endotério, né, causando disfunção endotelial, consequentemente aterosclerose, causando, por exemplo, é. a hipertireoidinemia, né, causando a maior ativação do sistema nervoso simpático, causando aí aumento da aldosterona, né. Então tudo isso é, propaga né, a maior também a maior causas a doenças cardiovasculares. Então a gente a tem uma obesidade. É a insulina pessoal critica,
1: mas é importante também para aumento da produção de óxido nítrico, né. Resistência insulina endotelial dificulta isso menor açúcar menor vasodilatação, fora que a insulina no, nos rins também aumenta a reabsorção de sódio, maior ativação do sistema renal da angiotensina, que você citou, com consequência também do sistema nervoso parasimpático alterado que também aumenta a, a captação de sódio e, e induz a vasodilatação periférica. Então a gente observa que tem várias características que podem vir a essa problemática e o próprio a própria glicemia, hiperglicemia, né? mediante uma situação inflamatória pela fase de ligação com a hemoglobina, e a formação que a gente chama de hemoglobina glicada, que a gente verifica nos exames, ou subprodutos de ligação avançada, que é uma espécie de molécula extremamente tóxica que causa lesão no endotérico, facilitando a agregação de LDL, justamente porque esse LDL está circulando e reagindo com outras espécies reativas de oxigênio e formando a agregação plaquetária
0: que é o que a gente chama de do LDL oxidado, né? Ele oxidado é levando ali a maior, maior fator ali da placa de ateroma. E aí a gente tem realmente essa informação, né? Quanto maior é o tecido adiposo, quanto mais hipertrofia aquele, adiposo, aquele tecido adiposo é, gerar, maior é o caso de inflamação e maiores são as consequências geradas por essa inflamação. E, e agora, como a gente já citou a parte da microbiota, eu queria que você fala qual que é a relação da nossa microbiota intestinal com a obesidade. Ela é um fator chave para que a gente emagreça ou não? É só um fator é, que difere aí, de uma é pessoa. Só tem
1: uma microbiota de magro, tranquilo. tá resolvido a
0: obesidade. É, é fácil. É
1: fácil, é muito fácil. Fazer cepa de magro e corpo de magro tá tudo certo. É muito discutido hoje, né? A microbiota com a obesidade, justamente para a gente tentar achar uma relação. A gente tem algumas taxonomias, né? que podem vir a justificar, só que qual que é o principal problema disso? Causa, consequência, se a gente não sabe se é causa, efeito, ou se é consequência do processo de obesidade. Tanto que indivíduos que fizeram cirurgia bariátrica, eles tiveram mudança taxonômica pela perda de peso, certo? Então, parece que a, a mudança taxonômica na microbiota, ela é consequência, junto com a alimentação que induz a obesidade, e, consequentemente, do perfil que induz a obesidade. Certo? Então, o que a gente tem caracterização atual, porém ainda muito discutida, até porque a microbiota não tem só influências relacionadas à alimentação. De longe, é o principal, mas tem influências relacionadas ao tipo de parto, que pode vir a longo prazo também ter alteração semelhante ao consumo de antibiótico. Apesar de a gente ter uma instabilidade microbiana até os dois três anos, e essa mudança tende a ter uma, uma estabilidade maior ao longo da vida adulta, alguns estudos mostram uma relação com tipo de parto e obesidade. Por exemplo, a cesárea. E a cesárea, o que pode ser também uma correlação, um fator de confusão, é que muitas das vezes onde é feito cesárea, utiliza-se antibiótico. E sabe que antibiótico também, não, tanto na mãe que está gestante ou no período neonatal, tende a ter uma perturbação no microbiota que pode vir a ser problemático no prazo. Então, por isso que ainda é esse fator de confusão relacionado ao cesão, porque eles têm uso de antibiótico. Outro ponto, a amamentação. fator alimentação amamentação é primordial nos primeiros 5, 6 meses. Quando introduz fórmula, você muda todo o processo em relação à composição da microbiota. Você muda o perfil microbiota, o que torna um pouco problemático o prazo justamente porque é aí que você, nesse início, de neonatal, que você está educando o sistema imunológico. E quando você utiliza outras fontes de alimentos, você pode causar uma perturbação na microbiota que pode vir e causar uma perturbação no sistema imunológico. Onde você observa que indivíduos que tem, não têm amamentação até os seis meses podem ter uma existência maior de alergia ou até mesmo doença Então, por isso que é importante a amamentação dos primeiros seis meses. Logo, dentro desse espectro, justamente com o fator geográfico e também o fator. Lembra o fator HW que a gente comentou? Da mãe ser um fator de pré-exposição genética? Microbiota também, inicialmente, ela vem da mãe. Então, ou seja, o ducto na hora que vem da mama o leite, juntamente com o refluxo retrógrado, com a amamentação, a gente tem todo esse aporte de formação de microbiota, que através do intestino da mãe e também da região da mama, na qual vai fornecer. Essa, vai colonizar essa microbiota da criança. Aí, dentro do espectro, analisando essas variáveis iniciais, vamos a variável que é durante o perfil adulto. Indivíduos que tem obesidade tem uma microbiota caracterizada por mais firmicutes, menos bacteriodes e menor diversidade. Então, a gente tem caracterização isso até então. No entanto, essa caracterização, essa caracterização ela é moldada diante de uma consequência do processo de obesidade. Então a gente não sabe se ela causa isso, mas a gente sabe que ela é uma consequência do processo. E o que que ela faz? Essa é a grande questão. O que, que pode vir a ter de problema nisso? Esse é o problema. A gente não tem dados suficientes para avaliar todas as bactérias envolvidas essas mudanças taxonômicas que podem vir a ter uma função de induzir e mudar e influenciar ainda mais o processo de ganho de peso e sustentar ainda mais esse processo. O que a gente tem de problema? Primeiro, uma microbiota bagunçada, no caso, chamada de desbiose. Uh, menor produção de ácido gráfico de cadeia curta, caracterizando o apetite. certo? Outro ponto importante, metabolismo de ácidos biliares. Na hora que a gente faz a produção de ácidos biliares no processo de gestão, são chamados os ácidos biliares primários, que são conjugados, que é os sais biliares com taurina e glicina. 95% desses sais biliares são reabsorvidos e vão para o fígado e 5% passa para o microbiota. Nesse 5% tem dois ácidos biliares que têm efeito positivo, que é o litocólico e o deoxicólico. Esses ácidos biliares, ele então, vão acionar um receptor chamado TGR5 que também está envolvido nas células enteroendócrinas, aumentando a produção de GLP-1 em peptide YY, E esses ácidos biliares são importantes para atuar em dois tecidos que estão relacionados ao metabolismo. Qual? Tecido muscular e tecido adiposo. O que, que eles fazem? Aumentam deodinase tipo 2, ou seja, nesses tecidos há um aumento de conversão de T4 para T3. Consequentemente, maior oxidação super do produto de ácido graxo. No tecido adiposo ocorre o um maior escurecimento do adipócito, que é o chamado amazon adiposcito bash. Travou ali. O, é, o amarronzamento, né? alguma coisa assim. E aí você tem maior expressão do CP1 e, obviamente, um pós metabolicamente mais ativo, maior dispersão de energia, maior gasto energético. Então, esse é um dos produtos que é interessante para que haja o quê? Melhora no perfil metabólico. Outro ponto: com a melhora na microbiota, você também reforça o que a gente comentou antes sobre as tight junctions, reforço epitelial. Esse reforço epitelial inclui esse reforço junctions, maior produção de muco para proteger o epitélio e maior produção de peptídeos antimicrobianos, antimicrobianos, que também fornece um perfil mais anti-inflamatório, evitando então essa translocação de endotoxina e consequentemente formação sistêmica. Então dentro desse produto a gente observa que indiretamente a microbiota pode atuar e ser importante, mas não quer dizer que a microbiota vai causar obesidade por si, mas sim que ela é importante para minimizar esses processos inflamatórios recorrentes da alteração que é feita por ela através de uma alimentação de gordura e baixo fibra. Então a gente sabe da importância dela, mas a gente não sabe se ela é a causalidade do processo. Quando foi feito o estudo em animais, na qual se perpetuou, o que, que aconteceu? Utilizaram gêmeas obesas e gêmeas magras, transferiram a microbiota para os animais, os animais eram germ-free, esses animais germ-free, o que recebeu de microbiota de obesa, ficou obeso, Receberam microbiota de magro, ficou magro com uma dieta baixa em fibra, perdão, alta em fibra e baixa em gordura, Então, é uma dieta saudável. No entanto, em uma outra parte do estudo, eles colocaram esses animais que receberam microbiota de obesa e receberam microbiota de magro. Os animais têm, como costume, entre eles, comer as fezes um do outro. Os animais obesos, numa dieta saudável, comeu as fezes dos animais magros, conseguiu se manter magro. Enquanto os magos comeram dos obesos, não tiveram problema. Ou seja, parece que há uma influência em microbiota do indivíduo magro ter maior resistência à obesidade. Mas isso pensando em animais. Os animais eram o quê? Sem microbiota. Não é o caso dos humanos. Os humanos já têm uma história de microbiota. Já tem todo um contexto de microorganismo que já foi modificado e alterado diversas vezes e que tem taxonomias que tende a ter uma reciprocidade com o hospedeiro Individual. É bem diferente de eu pegar um animal cru e fazer a introdução no microbial. O que a gente descobriu ali é o quê? Que há uma função desse processo. Que há uma influência. Mas não dá para estabelecer isso e extrapolar para humanos de forma que isso resolveria. Porque não resolve. E tem um estudo recente desse ano que mostra que não teve alteração em IMC com o consumo de fezes de mago, de indivíduos magros, com IMC baixo. Então por isso tem que tomar muito cuidado com a extrapolação. E sabe sabe tem uma influência, tem, mas qual o tamanho da influência e se essa influência realmente é a causa ou se é realmente é a consequência, e alguns indivíduos podem ser a causa ou normalmente ou a consequência, enfim.
0: Isso a gente tem que tomar cuidado, com a inseroporação desses dados. Está ah, conseguindo me ouvir? Deu uma travadinha. Mas você ouviu? Eu ouvi grande parte. No final deu uma travadinha. Tá, tá bom já, a imagem? Não tá boa. Não sabia que tinha travado. Mas só tá. reforçando, voltando. No caso é
1: exatamente isso. A gente tem que tomar cuidado com essa população, porque você já tem uma taxonomia diferente. Você já tem indivíduos que respondem. Na, na microbiota, a gente fala de microbiota. E tem uma individualidade muito grande, que difere de um para outro. Porque às vezes a gente tem uma determinada diversidade bacteriana, diferente do outro indivíduo. E que essas bactérias que a gente tem diversidade, elas uma função, João, que foi. No, no decorrer do processo, já foi adaptado esse indivíduo, diferente do outro. Até porque esse indivíduo pode não ter bactérias que ele tem, mas que essas bactérias fazem que, a bactéria que o indivíduo tem fazem funções complementares que há outras que esse indivíduo tem e não faz. Então essa complementaridade que existe entre as bactérias, ela é muito interessante porque é uma forma de adaptação mediante a mudança que ocorre constantemente na microbiota. Por isso que a diversidade ela está associada a melhoras da saúde. Porque você tem uma chamada, um fenômeno chamado redundância funcional. Que é onde a gente tem um espectro de microbiota que faz, mesmo que as mesmas funções, mas caso haja pequenas perturbações nessas populações, tem bactéria fazendo o que outra bactéria faria. Aí quando menor a diversidade, maior a suscetibilidade desse indivíduo de desenvolver algum problema. Maior, como correlações. Mas não quer dizer que isso não pode se tornar adaptado. Por isso que é muito bom tomar cuidado em extrapolar isso. Porque o pessoal está conceitando desbiose hoje à torta direita. e Não é simples assim. Sabemos que o obeso pode ter desbiose, pode, pode ter alteração microbiota. É provável que sim. Mas não quer dizer que só ficar tratando a microbiota eu vou resolver o caso. A melhor forma de você resolver o caso é melhorar a alimentação desse cara. Melhorar o estilo de vida desse cara. E principalmente, emagrecer esse cara.
0: Porque o perfil de microbiota associado ao magro, porque o magro é magro. E até hoje a gente não conseguiu identificar, né, a melhor microbiota possível, né, aquela microbiota perfeita. Então, realmente, a gente não sabe quais quais individualidades, né, tem de uma pessoa para outra, às vezes a minha microbiota é totalmente diferente da sua, e isso não talvez não seja prejudicial, né, apenas diferente, a gente tem microbiotas diferentes e e absorções, né, e, e outras funções do nosso corpo também é diferente. Então, Realmente falar que você alterando a microbiota, ou um tipo de específico né, de bactéria, alteraria a microbiota e te faria emagrecer é totalmente assim, redundante. né Não tem sentido. É equivocado demais. Até porque a melhor, foi... a, melhor a
1: melhor microbiota é que não te dá problema. Se ela não te dá problema, ela já é a melhor. Não se mexe no que tipo está ganhando. Né?
0: Exato. E você acha que é válido. Ah, para indivíduos obesos, pensando na regulação da microbiota, você acha que é válido a suplementação de probióticos não para emagrecer, mas para facilitar o processo de emagrecimento ou mesmo uhum. a saúde como um todo? Vamos dizer que não vai ter influência. Eu acho que é válido
1: você trabalhar melhor na dieta. Posso ser que algumas situações de probióticos você pode utilizar, por exemplo, hoje um dos probióticos mais usados é a queimança do cirifila, só que ainda não está disponível para consumo. Mas hoje é a que melhor apresentou resultado diante de alterações como por exemplo, diabetes. Então, como disglicidemia, disglicemia, perdão, a arqueimância é uma das bactérias que tem mais evidência hoje. Então, nesse caso, em diabéticos, pode ser interessante. Para alterações como, por exemplo, doenças hepáticas, tem estudos também com, com probióticos que também mostram melhora. Mas, assim, entenda que o uso de probiótico ele vai ser benéfico, de certa parte... Né, limitadamente, enquanto você usa. Mas nada adianta ficar só socando bactéria, que muitas das vezes é muito conflitante os estudos divergentes divergente os resultados, sendo que o mais importante é melhorar o quê? A minha microbiota nativa, com alimentação. Então, pode algumas vezes ser interessante? Pode, mas não é muleta O principal é arrumar alimentação. Eu não vou ficar atacando probiótico, sendo que eu tenho que arrumar primeiro o que o cara tem de problema, que é a causa, que é, um, que é uma das, das concepções que a gente tem ali de arrumar alimentação do cara. Arruma alimentação,
0: probiótico, sim. sinceramente, se torna
1: descartável.
0: A gente sabe que a própria alimentação modula a nossa microbiota, a nossa microbiota intestinal. Né? Então, realmente, não adianta a gente suplementar um probiótico sem realmente aquele indivíduo não mudar os seus hábitos alimentares, que aquela microbiota vai continuar sendo danificada, né? criando mais bactérias negativas e, assim, fazendo toda essa... Essa, essa alteração da microbiota, né? o que não seria viável a suplementação sem uma adequação nutricional. Às vezes, para uma muito fase aguda, aguda né? seria interessante, verdade. mas junto com acompanhamento, né? junto com um direcionamento Sim. nutricional também.
1: Porque o pessoal está usando muito de muleta, né? Mas é aquela coisa, se eu adequo a alimentação, muito provavelmente não vou precisar de probiótico. Justamente Exato. porque o mais importante é o fornecer substrato para aquelas bactérias que estão realmente em é uma certa, uma certa perturbação para que as bactérias boas, as comensais e as benéficas, se perpetuem e entenda A microbiota é uma competição bacteriana o tempo todo. É uma competição de micro né, no geral. Não tem só bactéria. Lá. O tempo todo. O que a gente tem que favorecer é o quê? Que as bactérias que têm caráter positivo sejam mais proeminentes. através de como essa competição? Quando eu dou mais substrato para um do que para outro. Então, quando eu dou mais fibras, quando eu dou mais vegetais, porque além das fibras, Polifenóis também têm efeito em melhorar esse perfil microbiano. As bactérias também utilizam e metabolizam isso de forma positiva. O óleo de peixe foi, foi mostrado também melhorar a composição da microbiota. Então, quando eu dou, quando eu propicio um ambiente de substrato para que mais bactérias boas cresçam, é muito mais fácil e muito melhor, porque isso vai ter uma repercussão não só em local, mas uma repercussão metabólica muito mais benéfica do que ficar só sofrendo probiótico e o cara continuar com a alimentação ruim. Como eu disse, não é que o probiótico não pode ser válido, mas não deve ter o principal alvo de tratamento. O principal alvo é a base. Pode usar como adjuvante algumas adivante, legal, pode usar. Mas, eu falo, muitas das vezes não vai precisar, porque você já vai arrumar isso de forma nativa.
0: É, ainda mais com o próprio aumento do consumo de frutas, verduras, legumes, né, aumento de fibras na dieta, levando ao aumento realmente dos ácidos graxos, por exemplo, de cadeia curta, né, desinflamando, né, levando todos esses efeitos anti-inflamatórios Além de melhorar a microbiota intestinal ali. Bom, acho que acabou o nosso tempo Mas foi um grande prazer Falar aqui com você Eu acho que todo mundo deve, deve ter adorado essa live tá? Passou muita informação aqui pra gente é, A nós da Plenitude agradecemos sua presença Obrigado a todos também que estiveram aqui na live assistindo
1: Galera, quero agradecer a todos, fico muito feliz pelo convite, agradeço a Aventura, agradeço a você pelo convite, meu querido, é uma satisfação enorme, e espero ter contribuído de alguma forma, e obrigado por tudo, foi, um, foi sensacional,
0: espero que vocês gostem. Imagina, obrigado eu, dia 2 eu tô lá no seu curso, hein?
1: Fechou, meu querido, é uma satisfação, vamos, vamos abrir um, uma mesa redonda lá pra gente conversar e discutir, vai ser bom, para agregar. <risos>
0: deixar, obrigado, meu.
1: Abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau.